0: Dit is een NA Radio podcast. Als je er ooit geweest bent, dan weet je het. Tuschinski in Amsterdam is het mooiste filmtheater van de wereld. En dit jaar bestaat Tuschinski 100 jaar. Ter ere daarvan maakte filmjournalist Robert Blokland... een prachtig dik boek over de geschiedenis van het theater. Met heel veel foto's van vroeger en van nu. Want het hele theater is helemaal prachtig opgeknapt. Maar er staan ook interviews in het boek met vele acteurs en regisseurs... die bijzondere herinneringen hebben aan het filmtheater. In de reguliers Breestraat gebouwd, 100 jaar geleden. Dat was toen wel een heel andere buurt dan nu. Nee,
1: het was toen de tijd heet het Duivelshoek. En dat was een beetje een agenebisch buurt, zoals dat genoemd werd. Ook in de media toen de tijd. En dat waren allemaal arbeiderskortjes eigenlijk. En die zijn allemaal uitgekocht door Benitovczynski uh, in de loop der jaren. Omdat hij daar uh, zijn droompaleis wilde verwezenlijken. Ja. Um, en dat, dat was, ja, hij, heeft, hij heeft mensen daar weggestuurd in principe. Dat, 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 ja, het zal niet zo netjes gegaan zijn, gok ik. Ze hebben er wel geld voor gekregen. Maar ja. hij heeft wel dat, dat gebied uh, een zeker cachet gegeven. Want dat had het toen de tijd niet. Het was ook een beetje een, een ongure buurt. En een, een buurt. Met een reputatie.
0: Ja, en toen uh, kwam daar opeens dat prachtige theater. En die en die, Tuschinski, die Abraham Tuschinski was een Rotterdammer. Uh, begrijp ik. Dus waarom wilde hij nou zo graag in Amsterdam dit hele grote dure theater neerzetten?
1: Nou, oorspronkelijk kwam hij uit Polen. Het was een, was een Pools Joodse ondernemer. Uh, hij, is, hij heeft Polen verlaten met zijn familie uh, tegen 1910 volgens mij. Omdat er toen een oorlog gaande was. En Joden waren niet heel erg welkom. Dus toen dacht hij van ik ga me gelukkig proeven in Amerika. Maar hij is blijven hangen in Rotterdam. En in Rotterdam is, heeft hij eerst geld verdiend met. Uh, Maken. Dat deed hij ook in Polen namelijk. Kon hij heel goed. En toen via via kwam hij er met het medium film in, 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 in contact. En hij vond dat zo fantastisch... dat hij in Rotterdam uh, vijf theaters heeft geopend. Geloof ik in totaal. Eentje is weer gesloten. Dus eigenlijk waren vier theaters. Bioscopen. En dat was in de tijd dat film dus nog onbekend was. Niemand kende dat medium. En hij uh, uh, bracht het naar het volk toe. En hij heeft eerst een aantal oude gebouwen gerenoveerd in Rotterdam. Uh, een kerk volgens mij. En een oud casino. En daar heeft hij bioscopen van gemaakt. Um, en uiteindelijk wilde hij ook in Amsterdam een theater hebben. Omdat Amsterdam was toen de tijd uh, het, ja, het middelpunt van de filmsector. Elke week werden er in Krasnopolsky filmmarkten gehouden. Daar waren oh, ja. distributeurs die dus hun uh, rechten verkochten aan bioscopen. Er waren al iets meer bioscopen in Nederland. Uh, hij was niet de enige met bioscopen. En hij dacht van nou, ik moet in Amsterdam, de hoofdstad en de kunststad. Ik bedoel meer dan Rotterdam nog. Ja, ja. Uh, moest hij een theater hebben. Bovendien wilde hij één theater bouwen... dat hij helemaal vanaf de grond af kon opbouwen. Want hij had dus in Rotterdam heel veel gebouwen verbouwd. Wel ja, ja. naar zijn visie. Maar hij wilde gewoon één gebouw wat hij helemaal van de grond af kon bedenken. Wat hij wilde en wat hij voor details wilde aanbrengen. En dat heeft hij in Amsterdam heeft hij een plek gevonden.
0: Nou, en wat een prachtig theater is dat geworden. Theater Tuschinski dus. Daarover gaat jou, jouw mooie boek. Eh, we praten er zo nog even over verder, Robert. En intussen mag ik dus één exemplaar gaan verloten. Hartelijk dank daarvoor. Want... Nou, graag gedaan. Ja, het is, het is wel echt een, het wordt wat voor de postbode om dit mee te Nemen.
1: Dat heel grappig. Toen we het boek presenteerden, dat was in oktober, toen was alles nog open. Ik was heel blij en ik mocht eerst explanaar Jeroen Krabé geven. Dat was heel eervol. Dat vond ik fantastisch. En toen ik het gaf, zeg maar, toen, toen viel het bijna uit zijn handen. Wat is het zwaar en wat is het groot en wat is het mooi. Hij kan het zo met zo'n ja. gedragen stem. Hij was, echt, ja, maar was ja. echt, Ik vond het wel, wat ja, wel trots. Ik vond het wel, nou, hij meende ook wat hij zei. Zeg maar. Hij heeft ook op tv het aan, aan keer geroepen hoe mooi hij het vond. Ja. Dat vond ik wel een heel mooi compliment.
0: Zeker. Ik praat vandaag met filmjournalist Robert Blokland. Hij schreef een prachtig boek over 100 jaar Tuszynski. Een loodzwaar koffietafelboek, zo noem ik het dan maar. Omdat je het zo mooi kan neerleggen op een grote koffietafel en er doorheen kan bladeren. Er staan heel veel mooie illustraties in. Maar ook heel veel interviews met mensen die een bijzondere band hebben met het filmtheater. Wat betekent Tuszynski voor jouzelf, Robert, eigenlijk? Heb jij een mooie herinnering van toen je er de eerste keer kwam of als klein jongetje? God, hoe moet
1: ik beginnen? Uh, nee, ik, ik was geen klein jongetje. Ik was veertien toen ik de eerste keer in Tshinsky kwam, want ik kom uit Den Haag. Dus ik ging altijd in Den Haag naar de bioscoop, naar, naar Odeon en naar uh, Metropot. Tchimski heette dat in Den Haag. En de eerste keer dat ik naar Tchimski ging in Amsterdam was in april 89 met mijn oom en tante Gerrit en Wilhelmine uit Ouderkerk. Dat nou, weet je
0: dus nog heel precies. Dat
1: weet ik nog exact. Ik weet ook nog precies welk film. Look Who's Talking met uh, Bruce Willis als een gillende baby. Dat vond ik toen de tijd leuk. Ik was in de paasvakantie, logeerde ik een paar dagen bij hun. En toen kwam ik dat theater binnen. En ik keek echt alleen maar om me heen naar, naar, naar het theater. Ik denk, dit is heel anders dan het theater in Den Haag. Dit is, dit is waanzinnig. En ja, de film vond ik ook wel aardig. Maar ik weet het nog precies waar ik zat, zeg maar. Welke rij bijna Eft, ongeveer. Wauw. Maar, en,
0: en probeer nou eens te beschrijven voor mensen die er nog nooit zijn geweest. Want die zijn er ook. Die denk zijn ik. er, ja. Maar wat het dan is? Wat is die magie?
1: Het, het is een gebouw zoals geen enkel ander gebouw. Meneer Tuschinski wilde uh, iedereen die binnenstapte... en dat was in 1921 net zozeer als in 2021... Um, even wegtoveren uit de werkelijkheid. Want als je naar een film gaat, dan, dan verdwijn je even in een andere wereld. En hij wilde dat die andere wereld begon... op het moment dat jij de trappen van het theater opliep. Ja. Dus als jij de foyer inkomt, dan, dan zie je prachtige muurschilderingen... en een, een lamp waar allerlei verschillende kleuren uitkomen. En je ziet onder je een tapijt wat geweven is met, met lamswol... met het uh, wapen van Polen. Want zij komt uit Polen. Dat ah, was ja. een eerbetoon. Je ziet, je ziet aan de muur allerlei ornamenten. Je kijkt Art Deco. Voor je. Ar, je allerlei stijlen de Jugendstil, Art Deco. Uh, Amsterdamse school. Alles door elkaar heen. Maar heel veel kleur. Heel warm. Heel veel kleur. Rood, warm. Uh, je ziet prachtige uh, stoeltjes. En die stoeltjes kun je ook uren naar kijken. Want daar is ook heel veel zorg aan besteed. Je kijkt voor je en je ziet uh, de opgang naar het grote theater. Je, je, je blijft om je heen kijken aan alle details. En dat ja. wilde hij ook. Hij heeft echt aan alles zo veel zorg besteed En uh, als je uh, ook uh, oude mensen, zeg maar de mensen die toen de tijd betrokken waren bij theater, die leven helaas niet meer. Er is wel een documentaire uit 2000 van Ger Poppelaars. En daarin spreekt hij ook een aantal mensen die toen geholpen hebben, die waren toen 90, uh, uh, aan het theater bouwen. Mm -hmm. En echt elke lamp heeft de Shinsky van gezegd, hij moet daar hangen. Oh, en ja? als hij niet goed hing, dan moest hij twee centimeter naar links of naar rechts. Want hij had helemaal voor ogen hoe hij het wilde. Vanaf het orgel tot aan het plafond. Ja. En dat voel je en dat zie je. En, en um, daar komt bovenop de grote geschiedenis van het theater. Dat ding is 100 jaar oud. Dat ding, sorry. Het prachtige gebouw is 100 <laughs> jaar oud. Um, en daar heeft zoveel plaatsen gevonden. Daar hebben premières plaatsgevonden. gevonden. Denk aan Soldaten van Oranje, denk aan James Bond. Ja, de grote denk der aan, aan zijn daar geweest. List. Iedereen heeft daar, uh, nou ja, ook grote Hollywoodsterren. De Tom ja. Cruisen en Tom, uh, Tom Hanks van deze wereld. Steven Spielberg. Steven Spielberg. Die, die, die is er geweest met Steven List. Dat schijnt een ja. van de meest... Ik, ik was toen te jong om het bij te zijn, maar dat was een van de meest... Indrukwekkende vertoning, want die film ging over de Holocaust. Uh, Tuschinski is overleden in de Holocaust, afgevoerd naar Auschwitz. Dus, dus het was oh, nee. een hele dubbele betekenis ja. dat die film daar vertoond werd. Ja, heftig. En, en dat, dat schijnt echt zo'n moment geweest te zijn. Er waren ook allerlei overlevenden van de Holocaust en familieleden van slachtoffers die in de zaal zaten. En dat voel je allemaal. Je hebt een paar plekken in, in Nederland waar je dat voelt. Ik woon zelf in Den Haag. Als je op het Binnenhof rondloopt, dan voel je ook dat er 800 jaar geschiedenis heeft plaatsgevonden. En, ja, en dat ja. zie je aan, aan de gebouwen. Dat zie je aan de details. Dat zie je aan littekens uh, op de gebouwen. En dat heeft Tuschinski ook. En, en los daarvan is het een filmpaleis. Er wordt Er wordt, uh, Het is opgericht om uh, het medium te vieren... waar ik ook zo van hou. Ja, namelijk ja. film. En waar ik nog steeds als jongetje vroeger... Uh, juichend uh, ging zitten om film te kijken. Dat heb ik nog steeds. Ik ben nu 46. En nog steeds ja. ga ik juichend in de bioscoopstoel zitten... in de hoop dat ik, dat ik betoverd word. En vaak gebeurt dat ook nog steeds.
0: Ja, dat je wordt meegenomen in een andere wereld... En en dat heeft dit theater ja, allemaal. Ja, bijzonder ja. En, en het, 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 het grappige is dat inderdaad wereldwijde sterren zijn er geweest. Maar natuurlijk ook Nederlandse acteurs, actrices, regisseurs... Ja. die daar hun film in première zagen gaan. heb je ook gesproken. Buddy Atsma bijvoorbeeld. Die vertelt dat de rode loper daar bij Tushinsky levensgevaarlijk is. Hoe komt dat?
1: Nou ja, dat is een hele rare plek. Kijk, als je zo'n groot theater bouwt... dan zou je dat eigenlijk gewoon op een groot plein moeten bouwen. Dat mensen aankomen lopen en het al zien. Als je hier door de reguliers loopt... en je kijkt niet naar rechts of naar links... afhankelijk van Kantje komt, dan zie je het niet eens. Nee. Het, het valt totaal niet op. Het is bijna een soort schelkerk.
0: Ja, dat is waar. Ja, ja. Dat ja. is heel je moet er echt voor staan en omhoog kijken. Dan denk je: wauw, wat is dit? Ja. Ja.
1: En als je dus de rode loper voor Tsinski neerlegt, dan dat de, de tram er langs, want die worden eigenlijk niet meer stilgelegd. Vroeger gebeurde dat dan wel eens, maar tegenwoordig. En dat het is het GPP, gevaar. Dat die is trams. levensgevaarlijk voor al die acteurs. Tegenwoordig <laughs> hebben ze wel een soort, soort bakje, zeg maar, waar dan de rode loper ingezet wordt. Ja. Maar dat zijn wel leuke verhalen. En Barry Atma is ook iemand die, die heeft heel mooi verteld: uh, hij heeft de eerste. De première in 2005. Dat was Lepel. En uh, hij heeft natuurlijk meer premières gehad. En bij elke film heeft hij een soort herinnering aan mensen die er toen nog bij waren. Dus zijn ouders die toen nog jonger waren, of zijn broer die toen nog leefde. Ah, ja. Of regisseur Willem van der Zanden Bakhuizen, die ook overleden is. Dus hij reflecteert heel erg in het boek, dat, dat nou ja, alle premières die hij daar gehad heeft, heeft hij een apart gevoel bij en denkt hij van, dat was dat moment in mijn
0: leven. Ja, dank dat je hier was, Robert. Nou, graag gedaan. En laten we hopen dat we in het nieuwe jaar wel weer gauw naar de bioscoop kunnen. Dat hoop ik zeker.